0: 侄女过生日，不知道要送她什么礼物，我就到网上去搜，各种玩具五花八门，让天秤座又发愁了。回想我小时候，可玩的东西实在不多，但玩的那个劲头，那种欢乐，是丝毫没有少的。今天来播回忆沙，与您分享林海音的文章《我的童玩》。我的小脚娘，老九霞的鞋盒里住着我心爱的小脚娘，正在静静的等着他的游伴，李莲芳的小脚娘。夏日午后，院子里的榆树上，鸡鸟儿、蝉拉长了一声声鸡“叽叽”的长鸣。虽然声音很响亮，但是因为单调，并不吵人，反而是妈妈带着小弟弟、小妹妹在这有韵律声音中安然的睡着午觉。只有我一个人，在兴奋的等着李连芳的到来。我们要玩小脚娘。一放暑假，我就又做了几个新的小脚娘。一根火柴棍儿，几块小小的碎花布做成的小脚娘，不知道为什么给我那么大的快乐。老九霞的鞋盒是小脚娘的家，鞋盒里的隔间家具也都是我用丹凤牌的洋火盒堆隔成的。如果是床，上面就有我自己做的枕和被；如果是桌子，上面也有我剪了一块白布、勾了花边的桌巾。总之，这个小脚娘的家，一切都是照我的理想和兴趣。最要紧的是，这是以我艺术的眼光做成的。最让我兴奋的是，中午吃饭的时候，我准备了一个用厚纸折成的菜盘，放在坐凳我屁股旁边。等爸爸一吃完饭，放下筷子离开饭桌时，我的菜盘就上了桌。我夹了炒豆芽、肉丝炒榨菜、白切丝等等，装满一盒子。当然，宋妈会在旁边瞪着我。不管那些了，牙签也带上几根，好当筷子用的。李连芳抱着他的鞋盒来了。我们在音量的北屋套间里展开了我们两家的来往，掀开了两个鞋盒，各拿出自己的小脚娘来。我用手捏着只有一条裤管脚和露出鞋尖的小脚娘，多多多地走向李莲芳的鞋盒去，然后就是开门、让座、喝茶、吃东西、聊天事实上，这一切都是我俩在说话，在喝茶，在吃中午留下来的菜，说的都是大人说的话，趣味无穷。因为在这一时刻，我们变成了家庭主妇，一个家的主妇，可以主动，可以发挥，最重要的，是不受制于大人。从六岁到六十岁，旧时女孩的自制玩具和游戏项目，几乎都是和她们学习女工、练习家事有关联的。所谓寓教育于游戏，正可以这么说。但这不是学校的教育课程，而是在旧时家庭中自然形成的。我五岁自台湾随父母去北平。童年是在大陆北方成长的，已经是十足北方女孩子气了。我愿意从记忆中找出我童年的游乐，我的玩具，和一去不回的生活。昨天为了给汉生写这篇东西和做些实际的玩具，我跑到陈林街去买丝线和小珠子。就像童年到北京荣线胡同的瑞玉兴去挑买丝线一样。但是想要在台北买到缠粽子用的丝绒线是不可能的了，我只好买些粗的丝线，和穿孔较大的小珠子，因为当年六岁的我，和现在六十岁的我，眼力的使用是不一样的呀。用丝线缠粽子。是旧时北方小姑娘用女工材料做的有季节性的玩具。先用硬纸做一个粽子形，然后用各色丝绒线缠绕下去，配色最使我快乐。我随心所欲的配各种颜色。粽子缠好后，下面做上穗子，也许穿上几颗珠子，全凭自己的安排。缠粽子是在端午节前很多天就开始了，到了端午节早已做好，有的送人，有的自己留着挂吊起来。同时做的还有香包，用小块红布剪成葫芦形、菱形、方形，封成小包，里面装些香料，串起来加一个小小的粽子，挂在右肩纽襻上。走来走去，美不唧唧的。除了缠粽子以外，也还把丝绒线缠在卫生球上。总之，都成了艺术品了。珠子也是女孩子喜欢玩的自制玩物，它兼有女性学习的装饰品。我用记忆中的穿珠法穿了一副指环。耳环、手环，就算是我六十岁的作品吧。抓子儿。北方的天气四季分明，孩子们的游戏也略有季节的和室内外的分别。当然，大部分动态的在室外。静态的在室内，女孩子以女工兼游戏是在室内多，但也有动作的游戏是在室内举行的，那就是抓子儿。抓子儿的用具有多种，白果、核桃、布袋、玻璃球，都可以，但玩起来他们的感觉不一样。白果和核桃。其硬度、弹性差不多。布袋里装的是绿豆，不是圆形固体，不能滚动，所以玩法也略有不同。玻璃球又硬又滑，还可以跳起来，所以可以多一种玩法。单数五或七粒的籽儿，一把撒在桌上，桌子铺了一层织的平整的宽围巾，柔软适度。然后拿出一粒扔上空，手随着就赶快捡上一颗，再扔一次，再捡一颗，把七颗都捡完，再撒一次，这次是同时捡两颗，再捡三颗的，最后捡全部的。这个全套做完是一个单元，做不完就输了。女性的手比较巧于运用，当然是和幼年的游戏动作很有关系。记得读外国杂志说，有的外科医生学女人用两根针织毛线，就是为了练习手指运用的灵巧。抓子儿冬日玩的多，因为是在室内桌上。记得冬日在小学读书时，到了下课十分钟。男生抢着跑出教室外面，野，女生赶快拿出毛线围巾铺在课桌上，抓起籽儿来。为了收集这些玩具给汉生，我买了一些白果，试着玩玩。结果，是扔上一颗白果，老花眼和略有颤抖的手，不能很准确地同时去捡桌上的和接住空中落下来的了。很悲哀呢。除了抓子儿，在桌上玩的，还有弹铁蚕豆。顾名思义，蚕豆明铁是极干极硬的一种。没吃以前，先用它玩一阵吧。一把撒在桌上，在两粒之中，用小指立着划过去。然后捏住大拇指和食指，大拇指放出，以其中的一粒弹另一粒，不许碰到别的。弹好就可以捡起一粒算剩的，再接着做下去，看看能不能把所有的都弹光，算赢了。跳绳和踢毽子。这两项游戏虽是至今存在、不分地方和季节的，但是玩具就有不同。跳绳，当然基本是麻绳，后来有童子军绳和台湾的橡皮筋。我最喜欢的却是小时候用竹笔管穿的跳绳，放在学到玻璃厂西门。放了学，到玻璃厂西门一家制笔作坊，去买做笔切下约寸长的剩余竹管，其粗细是我们用写中楷字的笔，很便宜的，买一大包回来，用白线绳一个个穿成一条丈长的绳。这种绳子，无论打在硬土地上、砖地上，都会发出清脆的竹管声。在游戏中也监听悦耳的声音。跳双绳颇不易，有韵律、快速，但是在跳绳中捡铜子儿也不简单。把一叠铜子儿放在地上，绳子落地碰不到的地方。每跳一下，低头弯腰下去捡起一个铜子儿，看你赶不赶得上，又要跳第二下。又跳又弯腰，又伸手抢钱，虽不是激烈运动，却是全身都动的运动呢。踢毽子是自古以来的中国游戏。这玩具羽毛是基础，但是底下的托子却因时代而不同了。在我幼年时，虽然币制已经用钢板为硬币，但是遗留下来的制钱还有很多用处，做毽子的托底就是最好的。方孔洞穿过一根皮带，把羽毛捆起来，就是毽子了。自己做毽子也是有趣的事，用色纸剪了当羽毛，秋天的大朵菊花当羽毛。都是毽子，而记忆中有一种为儿童初步学踢毽子的，叫踢纸钱两枚纸钱用红头绳穿起来，刚好是小孩子的手持到脚的长度即可。小孩子提着它，一踢一踢的，纸钱打着布鞋帮子，倒也很顺利。踢毽子到学习花样的时候。有一个歌可以念，踢照歌词动作，一个毽儿踢两半打花鼓绕花线里踢外拐八仙过海九十九一百，念完刚好踢十下，但是踢到第五下以后就都是特技了。活玩意儿，小姑娘和年幼的男孩到了春天养蚕，也可以算玩的一种吧。到了春天，孩子们来索求去年甩在纸上的蚕卵，眼看着它出了黑点并且冻着，渐渐变白变大，于是开始找桑叶、洗桑叶、擦干。撕成小块喂蚕吃，要吐丝了，用墨盒盖包上纸，把几条蚕放上去，让它吐丝。仔细铲除蚕屎，吐够了，做成墨盒里泡墨汁用的芯子。用它写毛笔字时，心中也很亲切，因为整个的过程都是自己做的。最意想不到的，北平住家的孩子还有玩吊死鬼的。吊死鬼是槐树虫的别名。到了夏天，大槐树上的虫子像蚕一样，一根丝从树上掉下来，一条条的，浅绿色。我们有时拿一个空瓶，一双筷子，就到树下去一条条的夹下来，放进瓶里。待夹了满满一瓶，看他们在瓶里蠕动，是很肉麻的，但不知道为什么不怕。玩够了怎么处理，现在已经忘了。雨后院子白墙上爬着一个浅灰色的小蜗牛，它爬过的地方，因为粘液的经过而变成一条银亮的白线路了。你要拿下来，谁知轻轻一碰，蜗牛敏感的触角就会缩回到壳里，掉落到地上不出来了。这时我们就会拉出了声音唱念着：“水牛，水牛，先出犄角后出头，你妈你爹，给你买烧饼羊肉吃呀。”又在春天的市声中，有卖金鱼和蝌蚪的。蝌蚪，北平人俗叫蛤蟆骨朵花含苞未开时叫骨朵此言青蛙尚未长成之意。北平人活吞蝌蚪，认为清火。小孩子也常在卖金鱼挑子上买些蝌蚪来养，以为可以变成青蛙。其实玻璃瓶中养蝌蚪是从来没有变成过青蛙的，但是玩活东西总是很有意思的。剪纸的日子，一张张四四方方、彩色的电光纸，对折、对折再对折，小小的剪子。在上面运转自如的捡起各种花样，捡好了打开来，心中真是高兴，又是一张创作，图案真美，自己欣赏好一阵子，夹在一本爸爸的厚厚的洋书里。剪纸并不是小学里的剪贴课，而是北方小姑娘的艺术生活之一。有时我们几个小女孩各拿了自己的一堆色纸，凑在一起剪，互相欣赏，十分心悦。等到长大些，如果家中有了喜庆之事，像爷爷的生日、哥哥娶嫂子，到处都要贴寿字、双喜字，我们就抢不及的帮着剪，这是有创意的艺术字。就可以出现了。每个时代都有他自己的个性，我们一起创造的那个童年，也跟着长大变老，成了今天的样子。怀念过去，也欣赏现在，憧憬未来。但愿你的每一段时光，都是青春无悔的证明。我是超宇，祝您晚安，明天见。